0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Stadtrevue-Podcast. Mein Name ist Christian Wertschulte. Ich arbeite als Redakteur bei Kölns unabhängigen Monatsmagazin. Es gibt ja vermutlich keine politische Gruppe, die die Gemüter wirklich so erhitzt wie die Klimaaktivistin der letzten Generation. Erst gerade ist ja ein Video viral gegangen, in dem Lkw-Fahrer einen Aktivisten angefahren hat, der gerade dabei war, eine Straße zu blockieren. Aber was bewegt Leute eigentlich dazu, sich auf eine Straße zu kleben und dafür ihre Freunde, ihr Studium oder halt ihr sonstiges Leben hinten anzustellen? Das wollte Paul ja wissen. Und der hat deshalb über mehrere Monate immer wieder Kontakt zur letzten Generation gesucht und sie bei ihren Aktionen begleitet. Was er dabei über die Gruppe erfahren hat, darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Hallo Paul. Hallo Christian. Paul, du hast ja in den letzten Monaten immer wieder Events der letzten Generation hier in Köln und in der Umgebung besucht.
0: Kannst du mal erzählen, wo du überall dabei warst? Ich habe... Zweimal einen Protestmarsch begleitet, also so eine Aktionsform, die äh, Ende März tatsächlich das erste Mal kam. Ich habe bei dem allerersten Protestmarsch, den es überhaupt gab, der damals vom äh, Ubia-Ring die Ringe hoch bis zum barbarossa platz führte. Habe noch einen ziemlich großen Protestmarsch begleitet, der kurz nach Bekanntwerden der Razzien gegen die letzte Generation stattfand, vom Ebertplatz zum Breslauer Platz führte. Ich hatte eine Krisensitzung besucht, so nennt die letzte Generation die Treffen, Vorträge, mit denen sie versucht, neue Aktivistinnen zu äh, gewinnen. Äh, das fand im Kulturraum 405 in Ehrenfeld statt. Ich habe verschiedene Interviews dann mit Menschen geführt, die ich dort kennengelernt habe und ich war auf einem Aktionstraining, da musste ich nach Bonn ausweichen, weil das in Köln ausfiel, ähm, bei dem die letzte Generation neue Frischlinge einlädt und ein bisschen das Protestieren übt und simuliert. Und was lernen wir bei so einem Aktionstraining? Es war bei dem Aktionstraining, das ich besucht habe, ein bisschen lustig, weil es größtenteils, oder zumindest die erste Hälfte vor der Mittagspause, fand eigentlich weitgehend in der Form des Frontalreferats statt. Also es gab ein oder es gab ein kleines Team von Menschen, die das Aktionstraining angeleitet hat, aber es war dann vor allem ein ein Aktivist, äh, Christopher Sappock, der auch vorkommt in der Reportage ähm, und der viel erzählt hat. Es ging dann so um ganz Praktisches, Alltägliches, es hatte auch so ein bisschen Anekdoten, nee, Kästchencharakter. Was passiert bei so einer Blockade tatsächlich, wie ist der Umgang dann mit der Polizei, ähm, wie läuft das genau tatsächlich ab von, man läuft über die Straße, bleibt stehen auf der Fahrbahn, holt die Banner und Westen raus, setzt sich gegebenenfalls hin. Sowas wurde da besprochen, zwar so weitgehend im Vortrag und dann haben wir nach der Mittagspause Rollenspiele gemacht haben verschiedene Ereignisse sozusagen des Protests äh, nachgestellt. Wir haben uns einmal von der Polizei wegtragen lassen, Anführungszeichen. Ähm, da gab es dann zwei Varianten, die eine hieß Nasser Sack, also leg dich einfach hin. Das war tatsächlich dann so, im, äh, vor dem Seminarraum wurde das gemacht, leg dich einfach hin und lass dich an allen Vieren von der Polizei wegtragen. Und die zweite Variante war das Päckchen, also setz dich so fast im Schneidersitz hin und dann wird man so unter den angewinkelten äh, Armen weggetragen... Bei der Aktion habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, auch mitzumachen. Dann ging es drin weiter mit der Simulation einer Sitzblockade. Es wurden so zwei Gruppen dann eingeteilt. Ein paar Teilnehmende waren Aktivistinnen, ähm, setzten sich dann auf den Boden dort im Seminarraum und eine andere Gruppe war AutofahrerInnen und hatte dann die Aufgabe, auch so in verschiedenen Phasen auf die Aktivistinnen, die am Boden saßen, zuzugehen, zu diskutieren und dann sollte das eskaliert werden, dann sollte man äh, lauter werden, äh, schreien, beleidigen, auch handgreiflich werden, dazu auch noch ganz lustig war man aufgefordert worden, ich hatte auch diese Info bekommen, gewaschene Socken mitzubringen zum Aktionstraining, weil man mit diesen gewaschenen Socken dann zuhauen sollte.
1: Also quasi Schläge simulieren, dann können genau. die Leute,
0: Leute üben, äh, wie sie den Kopf schützen und so weiter. Also der Christopher Sappock hatte dann auch eben so äh, ausgegeben, äh, ruhig, ruhig Gas geben, ruhig ähm, ähm, konfrontieren. Und genau, die Autofahrerinnen nahmen dann teilweise auch diese Aktivistinnen da und, und trugen die so weg, sch äh, schleiften die so weg, wie man das eben auch kennt aus einigen Videoaufnahmen von äh, Blockaden, die draußen stattfinden. Ja genau, es ging ja
1: gerade dieses Video mit dem LKW-Fahrer. So rum, ich glaube, in Berlin war das oder irgendwo anders im, im Osten. Aber die wissen schon relativ
0: stark, was dann so auf sie
1: zukommt, wenn die sich auf die Straße setzen und was da passieren
0: kann, ja? Ähm, genau, weil es einige gibt, die relativ erfahren sind und bei der Zusammensetzung von diesen Teams, die dann zusammen auf zu einer Blockade gehen, immer darauf geachtet wird, da sind immer Aktivisten dabei, die das schon häufiger gemacht haben. Und äh, ja, manche kennen natürlich diese extremen Auswüchse von Gewalt, die es dann gibt. Ich habe aber auch das Gefühl, oder das ist das, was die mir erzählt haben, es ist nach wie vor die Minderheit, die so agiert auf der Straße dann und das sind natürlich die Vorfälle, die man dann schnell sieht auf Instagram, Facebook etc., weil das natürlich irgendwie polarisiert und hey, wow, und das kriegt dann viel Aufmerksamkeit, aber es, ähm, es passiert seltener, als man, glaube ich, den Eindruck bekommt äh, oder bekommen kann, wenn man wenn man diese Videos sieht. Okay, das ist ja
1: auch gut, das mal äh, klarzustellen.
0: Was hast du denn eigentlich für Leute getroffen?
1: Also wer ist denn quasi die letzte Generation hier in
0: Köln? Ganz verschiedene Leute. Ähm, also wirklich ganz, ganz heterogen. Äh, was man, glaube ich, ins Reich der Phantasmen so zurückweisen muss, ist diese Erzählung, das sind alles äh, junge Akademiker, Kinder äh, mit, aus ganz wohlbehüteten Verhältnissen mit Eltern, die finanziell gut aufgestellt sind. Äh. Ich habe ähm, auf dem ersten Protestmarsch mit einem 55-jährigen Verwaltungsangestellten in einem Kölner Krankenhaus gesprochen, der aus Krefeld angereist war. Es gibt Caroline Schmidt, die ähm, eine Protagonistin ist hier in Köln, die auch in der Reportage vorkommt. Die äh, ist 41, die hat ihren Job als Kellnerin vor kurzem hingeschmissen. Es gibt natürlich dann auch jüngere Leute, es gibt den Robin Napiani auch, äh, eine Figur in der Reportage, der in Köln ähm, für Presse zuständig ist, der Anfang 20 ist, äh, gerade sein Abitur gemacht hat vor kurzem, Anfang wollte zu studieren und das jetzt zurückgestellt hat, um Aktivismus hauptsächlich zu machen. Dann äh, weiß ich noch, habe ich getroffen, auch am Ende des ersten Protestmarschs, eine Frau, ähm, die sich selbst als Aussteigerin bezeichnete, die mal Floristin war, die jetzt ähm, lange arbeitslos gemeldet ist in einer Kommune, lebt und äh, sagte, die hielt dort eine Rede, es habe nichts damit zu tun, ihr Aktivismus, dass sie das für ihre Kinder mache, sondern es sei einfach ihre Pflicht. Und Genau, auch was die Motive angeht, ne ganz unterschiedlich. Ich habe also bei vielen AktivistInnen auch äh, Sätze gehört, die fast moderat konservative PolitikerInnen sagen könnten. Also ganz, ganz großen Zweifel. Auch es gibt eine Aktivistin, die auch in der Reportage zu Wort kommt, die also ganz deutlich ihre Bauchschmerzen, so mir formulierte, als wir sprachen, äh, mit der Aktionsform Straßenblockade. Und die... Ähm, ja, fragte vor mir, als sie da saß, mit welchem Recht äh, macht man das, vollzieht man einen solch krassen Eingriff in die private Freiheit von Menschen, die vielleicht in persönlichen Dramen stecken, die ihren Zug bekommen müssen, die zu irgendjemandem im Krankenhaus fahren und so weiter und so fort. Und eigentlich adressiert man doch die Falschen, man will ja eigentlich andere erreichen. Und trotzdem, sagte mir diese Aktivistin, äh, war sie eben der Überzeugung, dass das doch noch im Moment das Effektivste ist, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Also ist das das Ziel quasi, es geht schon erstmal darum, Aufmerksamkeit
1: für das Thema zu schaffen. Also ich, ich, ich frage, weil natürlich ähm, es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sich quasi klimapolitisch zu engagieren. Man kann natürlich auch bei Fridays for Future, beziehungsweise in anderen For Future Sachen, wir haben ja die Engineers for Future in Köln, wir haben die Teachers in Köln, wir haben die Students ähm, und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Gruppen. Ähm, es gibt Leute, die engagieren sich parlamentarisch. Äh, die Grünen haben wahnsinnigen Mitgliederzuwachs äh, gehabt hier in den letzten Jahren. Das würde mich mal interessieren, was sagen denn die Leute, warum sie jetzt spezifisch bei der letzten Generation mitmachen, warum sie sich das jetzt ausgesucht haben? Du hast gerade erzählt, die eine sagte, das ist die effektivste Art, Aufmerksamkeit zu erzielen. Ist das die,
0: die Motivation gewesen? Doch, ich denke schon, Aufmerksamkeit. Was ich auch mehrfach gehört habe, tatsächlich, die Frage habe ich auch häufiger mal gestellt, warum letzte Generation, warum nicht zum Beispiel die Grünen? Auch da gab es unterschiedliche Antworten, die eine Aktivistin aus Bonn, die ich dort bei diesem Aktionstraining äh, traf, sagte zum Beispiel, sie ist auch bei den Grünen engagiert und sie ist total äh, dafür und äh, daran interessiert dass sich äh, die letzte Generation und die Grünen und Fridays for Future und so weiter nicht voneinander abgrenzen, sondern äh, zusammenarbeiten und in den Gespräch ins, ins Gespräch kommen und zusammen agieren. Und dann gibt es andere. Ähm das war der Robin Appiani, ähm, der sagte, unignorierbar wenn den habe ich das auch gefragt, der mir sagt, äh, er ist kein Mensch für Kompromisse und Politik bedeutet eben immer Kompromisse. Und also so eine Langsamkeit im politischen System, das ist ja irgendwie auch, auch äh, nachvollziehbar, äh, das politische System, das letztlich darüber entscheidet und ökologische Transformation, Klimaschutzpolitik in konkrete Gesetze umsetzt, ist träge und äh, braucht Zeit. Das ist, glaube ich, das, was viele stört und äh, was viele auf die Straße gehen lässt.
1: Aber jetzt ist ja so, wenn du sagst, es geht darum, nicht äh, unignorierbar werden, das haben sie, glaube ich, erreicht. Also alle beschäftigen sich mit der letzten Generation. Ja, wie soll ich sagen, überwiegend eigentlich dadurch, dass sie Druck auf sie ausüben. Nicht? Ähm, das ist ja schon quasi die dominante Reaktion. Du hast äh, die Politiker aus dem sehr konservativen Spektrum, die sagen dann sowas wie, das sind Klimaterroristen, da wächst eine neue RAF äh, heran. Ähm, dann gibt es den Druck durch die Justizapparate. Du hast eben schon die Hausdurchsuchungen erwähnt, dies äh, gegeben hat. Ähm, es gab aber auch zum Beispiel das Pressetelefon der Bundesorganisation, was ähm, abgehört wurde von der Polizei. Und es gibt dann aber auch kritische Worte jetzt von Organisationen, die nahe nahestehen. Fridays for Future haben sich mal sehr stark von diesen Kleberaktionen distanziert. Ähm, Robert Habeck, also quasi der Vorzeigegrüne im Bund im Moment, lässt eigentlich auch kein gutes Haar an denen. Ähm, das würde mich mal interessieren. Wie reagieren denn die Aktivistinnen darauf, dass quasi ihr unignorierbar werden, ähm, vor allem sich ja in negative Aufmerksamkeit jetzt erstmal ähm,
0: niederschlägt. Ich habe häufig gehört, dass oder hatte das Gefühl, dass auch einige Aktivistinnen so einen Eindruck richtig stellen wollten, den in ihren Augen auch viele mediale Darstellungen erwecken, dass es nämlich so sei, wie du sagst ähm, und ich hatte Robin Appiani hat mir das auch erzählt, sein Eindruck ist eigentlich so schlecht ist die Stimmung gegen die letzte Generation eigentlich gar nicht. Und er erlebe auch häufiger als noch vor einigen Monaten auch bei Straßenblockaden, dass da eben nicht oder nicht nur diese Lkw-Fahrer kommen und sagen hey und treten und so, sondern auch Menschen, die sagen hey, danke, dass ihr das macht, äh, macht weiter so. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, und das klingt ja auch so ein bisschen an in der Reportage, dass ähm, ich schon dachte was ist das jetzt, diese Straßenblockaden, dass man das jetzt mehr und mehr macht? Es gab auch über einen längeren Zeitraum von vielen Wochen, in dem ich recherchierte, keine Straßenblockade in Köln. Auch anderswo weniger Straßenblockaden. Es konzentrierte sich ja irgendwann, äh, das war glaube ich im April, sehr auf Berlin, als viele Ortsgruppen nach Berlin sind, dort auch Straßenblockaden gemacht haben. Anderswo nicht und ähm, am 7. Juni gab es jetzt wieder eine in Köln, davor lange nicht und stattdessen eben diese Protestmärsche. Und da hatte ich auch so ein bisschen nachgefragt bei einigen Menschen, mit denen ich da ging, ist das ein Strategiewechsel, äh, ist das jetzt auch das Eingeständnis der letzten Generation, äh, man ist nicht anschlussfähig äh, mit diesen Straßenblockaden, man polarisiert zu stark und dann ähm, wollte man das nicht so bestätigen, glaube ich, wie ich das sagte oder fragte das war mein Eindruck und ähm, sagte mir einmal auch, naja, die Straßenblockaden, die stören doch auch. Äh, also klar, weil der Verkehr dann auch mal angehalten wird, wenn man über die Kreuzung geht, aber es ist natürlich was anderes als bei Straßenblockaden, die anderthalb Stunden dauern können oder so. Jetzt in den letzten Tagen habe ich ein bisschen das Gefühl, es eskaliert wieder etwas stärker oder es sind wieder äh, konfrontativere ähm, Protestformen, es gibt wieder mehr Straßenblockaden.
1: Mich hat es auch überrascht, genau, weil ich auch den Eindruck hatte, so jetzt sind sie eher... Quasi weg von diesen ganz stark konfrontativen Aktionen, aber jetzt gab ja diese Flugfeldbesetzung, äh, genau. die ja schon auch wirklich ähm, sehr viele Leute aufregen. Natürlich auch mit hohem äh, wirklich unter hoher persönlicher Gefahr sind so ein äh, Flugfeld. Ist jetzt wirklich kein Ort, wo man sich aufweisen sollte
0: als Mensch. Störung der Ordnung war eben auch immer so ein äh, Stichwort. Das fiel auch mehrfach auf der Krisensitzung, die ich besucht habe bei diesem Vortrag, ähm, wo auch jemand fragte, warum macht ihr nicht nur Sitzblocke an, warum klebt ihr euch? Eigentlich auf die Straße das wurde dann auch richtig gestellt, dass sich die Aktivisten in der letzten Generation immer erst dann festkleben, wenn die Polizei in der Nähe ist. Woher ist niemand festgeklebt, damit man halt aufstehen kann, wenn Rettungsfahrzeuge durch müssen oder so. Und auf diese Frage, warum, warum festkleben, warum nicht nur Sitzblockaden, war eben die Antwort von Caroline Schmidt damals, um die Störung der Ordnung zu vergrößern, um die Störung zu maximieren, um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen eben. Und das war jetzt eben wieder auch so mein Eindruck bei diesen äh, Protestformen, die jetzt so Menschen, die in Urlaub fahren wollten, aufhielten. Ähm, davon waren natürlich dann sehr viele Menschen betroffen.
1: Klar, da muss natürlich den ganzen Flughafen sperren für eine Zeit. Sag mal, was mich interessiert, Störungen ähm, der Ordnung bei den Aktionsformen, das korrespondiert aber nicht unbedingt mit den politischen Zielen. Oder? Also, die, die, ähm, wenn ich das richtig verstehe, was sie doch, was immer sehr prominent gefordert wurde, war ein Tempolimit. Dann wird wahrscheinlich äh, an die Grundgesetzverpflichtung appelliert. Es gab ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil, ähm, Stichwort, was, wie viel man noch verbrauchen darf und äh, Generationengerechtigkeit, was, was jetzt so die CO2-Bilanz angeht. Und dann gab es ja noch die Idee der Bürgerräte. Es ist ja auch durchaus was, was jetzt so in verschiedenen Kommunen bei einzelnen Themen schon mal probiert wird. Das sind ja relativ moderate Forderungen, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht irgendwie, wir schaffen den fossilen Kapitalismus ab, wir müssen, wir müssen uns deindustrialisieren. Ich weiß nicht, wie das Thema Degrowth da verhandelt wird bei der letzten Generation, einfach weil Oft ja die Inhalte auch erst an zweiter oder dritter Stelle in der Berichterstattung kommen und bei uns kommen sie ja auch erst, nachdem wir schon eine Viertelstunde über die Aktionsform geredet haben. Das würde mich mal so ein bisschen interessieren. All diese Sachen sind ja trotzdem noch weit entfernt. Also das ist ja das, das Interessante. Die ähm, kleben sich jetzt sehr lange schon fest, machen sehr lange diese starken Aktionsformen. Wir sind trotzdem nicht weitergekommen ähm, in der Diskussion um ein Tempolimit. Ähm, bei der Generationbilanz steht es in der offiziellen Politik eigentlich auch noch schlechter, jetzt wo die einzelnen Ressortberichterstattungen abgeschafft wurden. Man weiß eigentlich nicht, wo steht das Verkehrsministerium, wo steht das Wirtschaftsministerium, wie wo steht das Verteidigungsministerium, was so die Klimabilanz angeht. Was macht das? Hast du mit den Leuten mal darüber gesprochen, wie sie selber ihre eigene politische Bilanz einschätzen, dem was sie jetzt erreicht haben?
0: Ja, ich glaube schon, dass viele überzeugt sind, dass es eine andere Aufmerksamkeit gibt für äh, klimaschutzpolitische Fragen, seitdem es den Widerstand der letzten Generation gibt. Einfach dadurch, dass es natürlich medial auch sehr präsent ist. Auch wenn darüber in abwertender oder kritischer Weise berichtet wird, äh, ist es natürlich viel im Gespräch und viel im Diskurs. Und viele sind davon überzeugt, es geht darum eben, weiter Druck zu machen, eine kritische Masse so ein Stichwort, das viel zu erreichen. Ähm, auch so vor dem Hintergrund der Geschichte von zivilem Ungehorsam, das ist eben auch so etwas, was die letzte Generation äh, motiviert und antreibt. Ähm, also genug Menschen zu erreichen, die so viel Druck machen, äh, irgendwann das vielleicht auch in Wahlentscheidungen ausdrücken, um Veränderungen im politischen System auch anzuschieben, wo die letztendlich angeschoben werden müssen, ja. Klar,
1: aber das Interessante ist ja nur, dass das quasi im politischen System eigentlich man den Eindruck hat, dass vieles ja schlechter geworden ist. Ohne zu sagen, ohne dass ich denen das zuschreiben möchte. Also ich glaube nicht, dass die letzte Ration daran schuld ist, aber ähm, ich finde, die kritische Frage darf dann schon erlaubt sein, ja, vielleicht bringt ja auch nichts. Vielleicht ist ja sozusagen das eigene Scheitern ähm Quasi dieser Sache doch so ein bisschen eingeschrieben. Ja, und das hat mich einfach nur mal interessiert. Also was ist die Perspektive? Dann kann man sich überlegen, haben wir jetzt was erreicht damit? Lassen wir es vielleicht besser bleiben, weil es bringt eigentlich nichts außer negativer Aufmerksamkeit oder sagen wir, nee, es ist so wichtig. Ähm, wir müssen quasi, wie du das ja auch sagst, den Druck aufrechterhalten in der Hoffnung, dass dann irgendwann dieser Punkt kommt, wo es quasi dann ähm, von der politischen Haltung her kippt. Also wo da dann so ein Kipppunkt ist, wo Leute sagen, ja, die haben ja doch irgendwie Recht gehabt. So und da bin ich bin ich mal gespannt. Das ist ja in diesem Moment noch tatsächlich sehr offen, wie das weitergeht. Mir fällt nur halt auf, dass dass ich den Eindruck habe, dass in der offiziellen Politik und ähm, damit meine ich jetzt vor allem die Bundespolitik, wo die großen Weichen gestellt werden,
0: eigentlich klimapolitisch
1: es jetzt in den letzten zwölf Monaten ähm, eigentlich eher langsamer
0: vorangeht. Also sehe ich genauso. Ne? und ne? Gerade dadurch, dass eine FDP, die äh, den Zielen der letzten Generation diametral gegenübersteht, an entscheidenden äh, Positionen, an entscheidenden Ressourcen sitzt, also im Verkehrsministerium zum Beispiel, im Finanzministerium, wo man, äh, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, sozusagen so eine, so eine steuer- und verteilungspolitische Flankierung von von ökologischer Transformationspolitik äh, machen könnte, beschließen könnte. Ähm, da sitzen eben im Moment äh, Personen oder politische Kräfte, die ähm, an die letzte Generation überhaupt nicht rankommt. So, das war eben auch äh, das Ziel. Darüber hatte ich mich auch mit Aktivistinnen unterhalten äh, von Berlin, also von dieser Zeit. Es waren zwei Wochen, drei Wochen, zwei oder drei Wochen, in denen äh, aus ganz Deutschland Aktivisten eben nach Berlin gekommen waren dort wirklich auch viel gemacht haben, muss man sagen, also wirklich viele Straßenblockaden und hofften, innerhalb dieser Zeit so viel Druck aufzubauen, dass diese Ziele, also äh, 9-Euro-Ticket, Tempolimit, Gesellschaftsrat äh, kommen von der Bundesregierung, dass die Bundesregierung sich dazu durchringt, sich darauf einlässt und es ist nicht passiert.
1: Es ist nicht passiert, genau. Lass vielleicht noch mal ein bisschen so die, die Makroperspektive mal in einer anderen Sicht noch aufmachen. Ähm, du bist ja ein großer Fan von Heinrich Böll. Ja, wenn auch schon geschrieben äh, zum Jubiläum der Nobelpreisverleihung. Böll ist ja so, wenn man so will, der Prototyp eigentlich in Deutschland des engagierten Schriftstellers. Ja, ähm, klar, wir mussten alle irgendwie die Irre der Katharina Blum in der Schule lesen, mhm. äh, kennen irgendwie die Geschichte, wie er sich in der RAF-Panik der 70er Jahre verhalten hat, wie er sich da stark für Grundrechte eingesetzt hat. Ähm, die nicht verletzt werden wollen, als der Staat wirklich äh, tatsächlich seine sehr autoritäre Seite gezeigt hat. Er war dann ja auch früh bei den Grünen, hat sich für ökologische Fragen gestellt. Ähm, ha, ich ich finde tatsächlich viele ähm, in dieser Panikreaktion auf die letzte Generation gibt es schon einige Parallelen zu den 70ern, auch äh, natürlich nicht in der in der Härte mit Rasterfeindung und dem ganzen Quatsch, aber schon also eine Überreaktion der der Politik und der Behörden sehen wir ja auch. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass es im Fall der letzten Generation eigentlich auch so eine Art ja, intellektuelles Fürsprechertum für die gibt oder geben müsste? Und falls es das nicht gibt, woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Was mir noch äh, gerade durch den Kopf ging, weil du auch vorhin fragtest, der übergeordnete Ziele und äh, inwiefern ist das überhaupt eine Gruppierung, die irgendwie an den Grundpfeilern des Fossilkapitalismus auch rüttelt, und dann die Parallelen zu, zu Rf, die so gezogen wurden, gerade aus dem konservativen politischen Milieu. Äh, was eben so anders ist an dieser letzten Generation, dass das Aktivistinnen sind, die ja also die ganz tief auf Institutionen dieses Rechtsstaats ja vertrauen. Also darauf bauen, dass in diesen Institutionen etwas geschieht. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, so ganz fundamentaler Unterschied zu dem, was in den 70ern passiert ist und äh, was, was auch diese Vorwürfe, gibt es eine neue Rf, irgendwie so absurd macht. Und Böll und intellektuelles Fürsprechertum. Ja, das, was Böll ähm, war oder ihm zugeschrieben wurde, so spätestens in den 60ern, 70ern, dann bis 85, bis zu seinem Tod, eine moralische Autorität zu sein, mit einer unwahrscheinlichen, unwahrscheinlichen Autorität wirklich in gesellschaftspolitischen Debatten, Na, sowas gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr, weil äh, das gesellschaftliche Selbstgespräch anders funktioniert, weil es diese Medien Filterblasen gibt, diese Echokammern von Social Media gibt und dadurch sind viele gesellschaftliche Debatten, glaube ich, viel polarisierter, aber auch demokratischer, kann man sagen oder muss man konstatieren, glaube ich, weil natürlich viel mehr Menschen daran teilhaben können.
1: Du kriegst ja auch sehr viel schneller mit, was die Gegenseite denkt. Genau. Heute musst du ja nicht irgendwie drei, vier verschiedene Zeitungen kaufen, sondern guckst irgendwie so... Was, was twittern da die einschlägigen äh, rechten Kolumnisten?
0: Und kann selbst was schreiben. Also Partizipation an solchen Debatten ist ganz anders. Und deshalb, äh, natürlich gibt es eine Uly gibt es einen Richard David Precht, gibt es einen Jürgen Habermas, die dann veröffentlichen in großen deutschen Tages- und Wochenzeitungen. Soll es mehr Waffenlieferungen für die Ukraine geben, ja oder nein? Aber trotzdem ist das, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer als bei einem Heinrich Böll in den 70ern oder 80ern. Und ich ich glaube, viele Fragen oder Thesen, die, die letzte Generation aufwirft, sind eben unheimlich äh, kontrovers und polarisieren unheimlich. Also im Kern die Frage, ob wir als Gesellschaft bereit sind hinzunehmen oder hinnehmen wollen, dass unser Wohlstandsniveau, das Wohlstandsniveau westlicher Gesellschaften sinken wird und ob wir bereit sind hinzunehmen, dass das auch ankommen wird in Portemonnaie des Einzelnen, im Heizungskeller des Einzelnen, auf dem Tacho im Auto des Einzelnen. In der Frage gibt es, glaube ich, so ein Lagerding, es ist unheimlich polarisiert und ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie heute jemand mit mit so einer annähernd großen intellektuellen Strahlkraft und, und so einer Autorität in, in gesellschaftspolitischen Debatten diese Polarisierung, die die nämlich auch gerade durch äh, Diskussionen via Social Media und anderes so polarisiert ist, ähm, wie jemand diese Polarisierung ähm, überwinden könnte. So also war es auch bei der Frage zum Beispiel bei den Waffenlieferungen. Da ist das Pendel jetzt auch nicht in die eine Richtung geschlagen durch durch so Figuren wie diese Menschen, die ich aufzählte, eine Julizee und andere.
1: Ja, ja, aber auch nicht in die andere halt. Also ich habe ja auch noch einen anderen <lacht> Verdacht, was jetzt so... Wie Precht oder Juli C. oder äh, Schwarzer und Wagenknecht angeht, da geht's also es sind ja in, in der Hinsicht auch eher Medienfiguren, die ihr Publikum bedienen, ja. ähm, im gewissen Sinne ähm, und damit auch, die haben ja keine Resonanz im politischen Raum. Ja klar, irgendwie kann seine sein, geht dann irgendwann mal zur SPD und erzählt ihnen irgendwie was oder sowas, aber eigentlich ähm, lief das ja relativ weit ab und selbst bei Sarah Wagenknecht, die ja nur eine prominente Politikerin ist, die ist ja in ihrer eigenen Partei auch zunehmend isoliert. Und das ist, ist glaube ich, so ein bisschen ganz interessant, wie quasi diese großen Fragen dann auch oft im Sinne der eigenen Aufmerksamkeitsmaximierung für halt eben diese Figuren mittlerweile bespielt werden. Ja. Das würde ich bei Richard David Brecht auch sofort sehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Debatten jetzt im Auswärtigen Ausschuss oder für, für Sachen jetzt im Umweltausschuss oder so, dass die da durchaus auch sehr viel informierter geführt werden, als sie oft medial geführt werden. Dass man da jetzt, wenn es um sowas wie das Heizungsgesetz geht, sehr viel stärker eigentlich über die Implikationen Bescheid weiß, einfach weil die Leute alle vernünftig diese Gesetzesvorlage hoffentlich gelesen haben. <lacht> Aber das, das sind so Sachen, genau, wo ich mich auch frage, was ist eigentlich aus dieser intellektuellen Figur äh, geworden? Vielleicht braucht man sie auch einfach nicht mehr und ähm, ist vielleicht auch mit gutem Grunde so ein bisschen misstrauisch, wenn Leute sich so ähm, aufschwingen, quasi jemandem so ins Gewissen. Ähm, zu reden, weil weil alle auch in gewisser Weise wissen ja, die müssen auch ihre eigenen ihren eigenen Status und ihr, so weiter alles immer bedienen. Ich habe nicht den Eindruck, dass so diese Großfiguren, ähm, die jetzt so also in Talkshows oder so vor allem stattfinden, dass die oft inhaltlich auch so viel interessantere Sachen zu sagen haben als das, was ich mir eh irgendwie aus aus meinem Medienkonsum herausfischen kann. Ist natürlich auch jetzt so meine Haltung als jemand, der das viel beobachtet und irgendwie dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen ähm, gerne Abstrahiert von der Figur, die was sagt, äh, während ja dieses Intellektuellentum auch immer so, so ein bisschen ad hominem eins halt im positiven wie im negativen Sinne. So, wenn sich dann jemand da denkt, der schon wieder oder die schon wieder. Ähm, so, und das ist ja eigentlich auch überhaupt nicht die Art, wie die Auseinandersetzung laufen sollte. Die sollte ja über Argumente drehen im, im Idealfall. Äh, funktioniert natürlich so nicht, gibt es tausend Gründe und so weiter. Aber das finde ich auch eigentlich ganz spannend. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass man sich jetzt so von von diesen Großintellektuellen so ein bisschen verabschiedet. Ja, es ist, es ist eine, eine merkwürdige Situation und ich verzweifle auch regelmäßig über den Zustand der Öffentlichkeit, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass heute sehr viel einfacher ist, sich vernünftig zu informieren, als das jetzt zum Beispiel 1977 äh, der Fall war. Na gut, kann ich nicht beurteilen, da war ich gerade geboren worden, aber, ja. aber so in den 90ern noch, ähm, genau, vor dem Internet und bevor du sozusagen Zugang zu diesen verschiedenen Ansichten und Positionen sehr leicht hattest. Also du kannst dich, wenn du die Mühe gibst, natürlich vernünftig informieren heute und das auch sehr viel leichter, als das jetzt vor 25 Jahren der Fall war. Gut. Wort zum Sonntag. Jetzt ganz zum Schluss, ich wollte dich noch was Persönliches fragen. Ähm, in deinem wirklich sehr schönen, ausführlichen Text in der Neuen Stadt da fragte ich an einer Stelle ein Aktivist, warum du nicht auf der Straße sitzt. Ähm, hast du dann nicht mal in den Text geschrieben, was du ihm geantwortet hast? Magst du mal erzählen, was hast du denn gesagt zu dem dann?
0: Ja, ich habe ihm gesagt, äh, habe ihm erzählt davon, dass ich in einer politischen Partei äh, engagiert bin, also einfaches Parteimitglied bin und schon mal Flyer verteilt habe, Haustürwahlkampf gemacht habe in Wahlkämpfen. Und mir eben unsicher bin oder also doch noch glaube, eben das würden auch viele in der letzten Generation sicherlich unterschreiben und haben mir ja auch viele so gesagt, am Ende des Tages muss, muss Klimaschutzpolitik im politischen System gemacht werden und müssen in einer parlamentarischen Liberaldemokratie wie der deutschen Gesetze beschlossen werden von Parlamenten, in denen es politische Mehrheiten geben äh, muss. Ja, dass ich immer noch glaube, dass das doch äh, das Effektivste ist, im politischen System selbst anzusetzen und äh, dass ich das doch noch für den größeren Hebel halte. Und das würden alle, das würde wahrscheinlich kaum jemand einschränken, aber alle würden sagen, äh, aber es funktioniert zu so langsam und man braucht Druck auf das politische System. Und ähm, ja, ich sehe diese große Polarisierung und äh, frag mich, was ist effektiver?
1: Ist äh, durchaus eine faire Antwort. Und tatsächlich ist das Verhältnis zwischen, ähm, zwischen Bewegung und äh, Partei, <lacht> wie man früher mal gesagt hat. Ist ja immer ein Spannungsverhältnis, wo die einen sagen, wir machen es besten, die anderen sagen es am besten, aber wenn du dir mal guckst, wie ist sozusagen soziale Veränderung äh, zustande gekommen, war das ja immer so ein Zusammenspiel ja. von beiden. Also jetzt aktuelles Beispiel, das Gleichstellungsgesetz, äh, da gibt es Verbände, die mobil machen, ähm, da gibt es Expertinnen, die eingebunden werden, Leute, die aus der Sexualwissenschaft kommen. Zum Beispiel und äh, dann gibt es natürlich auch politische Parteien und, und die richtigen Mehrheitsverhältnisse brauchst du auch. Und letztlich ist es ja immer eine Mischung, wo es dann im Nachhinein sehr, sehr schwer ist zu sagen, der oder diejenige hat es jetzt endgültig äh, über die Ziellinie gebracht. Ähm, so, weil natürlich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen die Leute an einem Strang ziehen müssen, damit überhaupt was passiert und ähm, von daher ist es vielleicht auch gar nicht richtig, das immer gegeneinander auszuspielen.
0: Ja, genau. Das würde auch kaum jemand da tun. Das ist ja, wie ich schon sagte, davon sind glaube ich auch viele Aktivisten da überzeugt.
1: Super, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, monatelange Recherchen wie diese, die können wir natürlich nur machen, wenn ihr uns unterstützt. Und am besten geht das, wenn ihr die Stadtrevue abonniert. Aber falls das gerade finanziell nicht drin sein sollte, dann könnt ihr uns natürlich auch auf anderen Wegen unterstützen. Wie das geht, das steht auf unserer Website auf stadtrevue.de support. Zum Schluss noch ein kurzes Dankeschön geht raus an Chrissy Prediger, die hat diesen Podcast produziert und an Keno Mescher, der hat wie immer die Musik gemacht. Wir hören uns dann im September wieder. Bis dann!